0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Les Narcissiques. J'espère que votre vie se passe à merveille. Si ce n'est pas le cas, mettez tout en œuvre pour que ce le soit. Intro qui te pousse déjà dans tes retranchements. J'espère sincèrement que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui pour cet épisode la liberté d'être avec soi. Aujourd'hui, on va parler de toi, de ton entièreté. Ensemble, on va parler du fait d'apprécier sa compagnie et je vais vous décortiquer le sujet en trois étapes. Être seul, être solitaire et faire les choses pour soi. Parce que je vous rappelle quand même qu'on est les personnes avec qui on passe le plus de temps, alors autant que ce soit agréable. Durant cet épisode, je vais vous expliquer la différence avec ces trois états. Je vous donnerai des exemples de choses que j'ai vécues et des astuces pour aimer se retrouver avec soi et faire des choses pour soi. C'est quelque chose qu'on n'a pas tendance à faire puisqu'on est tout le temps avec nous-mêmes. On est un peu comme un vieux couple qui s'oublie, se laisse porter au gré du vent, sans trop faire d'efforts sous prétexte que cette relation est acquise. Eh bien tu te trompes mon petit bonhomme, déjà parce que rien n'est acquis dans la vie, et parce que selon moi c'est la relation que tu dois le plus entretenir. Et voici comment je fais pour l'entretenir au mieux. Ah oui, et dernière petite précision avant de commencer. Je voulais juste vous dire avant que vous ne soyez déçus qu'il n'y aura pas d'intervention d'une personne de mon entourage pour cet épisode, tout simplement parce qu'il parle de la solitude, et afin de faire les choses au maximum, et bien comme il se doit, eh ben j'ai décidé de le garder. Pour moi et de le faire toute seule. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Premièrement, j'aimerais qu'on établisse des définitions et une comparaison avec le fait d'être seul et la solitude. Être solitaire, c'est synonyme d'être seul, mais je trouve qu'il y a deux façons de le ressentir. La subtilité se trouve certes au-delà des mots, mais les deux sont bien différents selon moi. Être seul, c'est accepter que des fois tu es tout seul. Tu l'as pas forcément choisi, mais tu l'acceptes. Un exemple, tu devais aller au cinéma avec truc, truc qui est pas dispo, mais tu vas quand même tout seul et t'apprécies d'être seul. C'était pas prévu comme tel, mais t'as fini par y aller et ça déjà, bravo. Franchement, c'est super. Non, non, je suis hyper premier degré. Moi, j'ai mis du temps à faire des choses qui étaient prévues avec quelqu'un et à les maintenir parce que la personne n'est commandée. La solitude, c'est plus poétique. Et pour moi, c'est une volonté. Tu l'as voulu, chercher cette solitude. On reprend le même exemple. T'as pas attendu que ton pote te propose d'aller au cinéma, ou inversement, tu ne as pas proposé. Tu es allé en solitaire, parce que c'est ça que tu apprécies. T'as capté la nuance Non, mais c'est jouer avec les mots. Je sais, mais je vous jure qu'il y a une diff. La différence, je l'ai comprise il y a vraiment pas longtemps. Mmh, il y a trois jours. Donc si tu la captes pas encore, t'inquiète frérot. Je vais pas juger, je vais t'expliquer. Non, parce que ça va deux secondes l'exemple du cinéma. On veut du concret. Me concernant, quand je suis chez moi, parce que mes potes bossent et que je suis toute seule, parce que je en vacances imposées, plus communément appelé chômage, je m'occupe et j'apprécie d'être seule, mais dès qu'il m'appelle pour qu'on se voit, je suis la première dehors. Tandis que quand je choisis de faire une activité solitaire, là en l'occurrence c'est d'écrire cet épisode parce que la vérité j'aime trop et j'apprécie ces moments de solitude où j'écris et j'écoute de la bossa nova. Puis je rejoindrai mes copains après, parce que ma priorité c'est de m'accorder du temps. D'ailleurs un dessin de difference, ma langue d'origine en fait surface, je suis 100% française. J'ai mis beaucoup de temps à accepter d'être seule, déjà parce que dans notre société je trouve que c'est hyper négatif et que ça donne vraiment pas envie d'essayer ça se démocratise au fil des années mais moi quand j'étais ado putain je suis vieille c'était pas c'était pas à la mode et j'ai apprécié du coup d'être seule quand en fait ça m'a été imposé j'avais 18 ans et je partais vivre en Angleterre pendant 3 mois je quittais pour la première fois le cocon familial pour vivre en colocation avec des inconnus dans un pays dont la langue native n'est pas la mienne le premier mois a été horrible vraiment oh Horrible. J'allais en cours le matin et l'après je faisais rien parce que bah j'avais pas de potes. Bichette. J'appelais mes potes qui étaient restés en France, mais vas-y à un moment donné ils ont une vie aussi. J'ai pas leur tenir la jambe pendant trois mois. Et donc j'ai décidé de relativiser. Parce qu'en vrai, si on tourne les choses d'une autre façon et d'une manière un peu plus positive, il y a beaucoup de personnes qui sont overbookées et qui rêveraient d'avoir ce temps libre que j'ai. Et du coup, bah, j'ai utilisé ce temps. J'ai lu, je me suis baladée, j'ai visité la ville. J'ai fait ma life et j'ai être seule. Bon, après le positif attirant le positif, les deux derniers mois sont dans mon top 10 des meilleurs moments de ma vie. J'ai rencontré plein de monde formidable et je n'étais donc plus seule. Pour conclure de cette petite histoire... Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. <rire> Allez, j'arrête, sérieux. Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises manières d'accueillir la solitude. C'est vraiment une question de feeling. Soit tu l'apprécies, soit ça te gonfle. Et c'est propre à toi, y a pas de bonne réaction. T'as jamais engueulé parce que t'aimais pas les frites. Là, voilà, c'est pareil, t'aimes pas être seul, on t'accepte aussi. Après, moi, je pense que le travail reste intéressant. Tu sors de ta zone de confort, donc y a forcément des belles choses à vivre. Test. Maintenant que j'apprécie d'être seule, j'ai voulu pousser le délire un peu plus loin. Tu pousses le beau show un peu trop loin, Maurice. Aider ma solitude. Donc de programmer une activité que je fais toute seule. Et aujourd'hui, j'ai une partie de cet épisode depuis La Rochelle. Je suis venue passer la journée ici en solo. Je devais pas y aller avec quelqu'un qui m'a planté. j'y suis allée solo dès le départ, c'était le projet. J'ai vraiment hésité à faire cette journée et eh bah ben, je vous spoil avant même de commencer mon explication, j'ai bien fait d'y aller. Alors j'avais pas envie de le faire parce que pour moi les voyages ça se partage. On passe une journée avec une ou des personnes pour échanger, on fait des trucs en fonction de toutes les envies. Et après on débrise de la journée, on se raconte nos souvenirs, ce qui nous a plu, des plu. Bref un voyage quoi. Donc en faisant une journée seule, j'avais peur de me faire chier. Non mais qu'est-ce que je vais foutre à la Rochelle, quitte à être seule autant rester à la maison. Qu'est-ce que je vais faire comme activité Je vais manger où un tas de questions, alors qu'il suffit d'y aller. Sérieux, au lieu de te poser 6000 questions, vas-y, c'est ta peur qui te fait poser ces questions. Il y a une citation que j'aime beaucoup. C'est pas vrai, j'ai envie de la découvrir, mais elle illustre très bien ce que je veux vous dire. C'est une citation de Joël Laurentien, et elle nous dit « La peur de l'inconnu peut nous submerger, car on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais n'oublions pas que derrière l'imprévisible se cache toujours une partie de bonheur que l'on espère au fond de soi. Il faut s'y risquer, car la vie est un danger permanent. T'as peur d'un danger qui n'existe pas, que ton imagination a créé. Mais genre là." « Je me serais privée d'une balade sur le port de la Rochelle, d'un déjeuner huître-vin blanc, j'en rêve encore, de l'écriture de ce podcast sur le sable fin et d'une excursion en mer. Et à la place, je serais restée chez moi toute seule. Faudrait être fou pour rester chez soi. Je déconne, je juge personne. Chacun fait à son rythme ou le fait pas. Mais mon but de ce podcast, c'est de te pousser un peu dans tes retranchements, Loulou. Si t'as envie d'essayer de faire quelque chose en solitaire, commence par une balade avec un but. Allez t'acheter un truc, par exemple. Commence pas par aller au resto tout seul. » les gens ils vont généralement à plusieurs. Je voudrais pas que tu te sentes différent, entre guillemets. Après, si tu te sentes commencer direct par le resto, vas-y, fonce, y a pas de mode d'emploi. Mais pour ma part, mon premier resto seul, je l'ai fait justement là, à La Rochelle. Vraiment, manger seul, c'était grave un step pour moi. J'ai jamais mangé seul en public. Même à la cantine, je pense que si ça m'est arrivé de devoir manger seul, bah, je préférais faire la GDLF. Bichette, je me fous des barrières toute seule. Bref. Tout ça pour dire que je viens de loin, niveau euh, manger en solo. Et au final, le déjeuner s'est très bien passé, je pense que c'est quelque chose que je referai. Pour en revenir à cette journée, je l'ai passée avec moi et je l'ai fait pour moi. Faire les choses pour soi aussi c'est déjà un peu moins compliqué. Tu peux commencer par là si tu veux plus penser à toi. Par exemple, tu peux faire une activité avec quelqu'un, un truc que tu fais pour toi. Pas un copain qui a voulu t'emmener un cours de poterie et t'es même pas capable de faire un pot en argile. Vas-y, c'est archi dur aussi. Non mais tu peux faire une activité qui te plaît et proposer un pote de t'accompagner. Il y a quelques jours, j'ai testé un cours de théâtre et ça a été une révélation extrême. Je suis quelqu'un d'extrême, donc reprenons. Il y a quelques jours, j'ai fait un cours d'essai au théâtre. Jusque là, rien de plus banal, me direz-vous. Le cours se passe divinement bien. D'ailleurs, je conseille à tout le monde de faire un cours d'essai de théâtre. Pour moi, ça devrait être quelque chose qu'on a directement à l'école dès le primaire. Bref, ça c'est un autre sujet, Léna Présidente. J'ai dévié volontairement pour créer un peu de suspense. Quel suspense À la fin du cours, je me suis sentie mais, tellement bien. J'arrivais pas à comprendre pourquoi. J'avais fait la zouave et observé des zouaves pendant deux heures. Y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Mais en fait, je venais de réaliser que ce cours, j'y ai participé uniquement pour moi. Ma personne, moi Lena, et j'avais pas ressenti ça depuis que je faisais des activités extrascolaires à la MJC de saint julien en genevois RPZ, je trouve que quand on grandit, les activités extrascolaires, je sais pas comment on appelle ça une fois qu'on grandit, une activité extra-métro-boulot-dodo, bah on les oublie un peu. Ça se transforme en dîner entre amis, en after work, entre collègues. Et je trouve ça un peu triste. Parce qu'en vrai, les activités extra-métro-boulot-dodo, c'est trop bien. C'est un argument de fou, je sais. Souviens-toi de tes cours de danse ou tes entraînements de foot pour te rappeler comment tu te sentais bien. Et donc, durant ces activités, tu rencontres des nouvelles personnes qui ne font pas partie de ton quotidien, qui ne sont peut-être pas du même milieu que toi. Tu fais une activité qui sort de ta routine. Et je vous dis ça, je suis une personne assez introvertie. Je sors de ma zone de confort dans la limite du possible et en faisant des choses pour moi, mais je vais pas trop vers les autres. Et du coup, là, d'aller faire du théâtre, bah, ça t'amène à faire des rencontres. Moi, en fait, pour que vous compreniez mon mindset, du moment que je suis avec mes potes, je vais pas aller voir les autres. Mais quel est l'intérêt, en fait J'ai les meilleurs autour de moi. Mais en grandissant, tu te rends compte que chaque rencontre, ça te fait encore plus grandir, vu qu'elle t'apporte quelque chose. C'est pas flagrant sur le moment, mais chaque relation t'apporte quelque chose. Mon action d'aller à ce cours de théâtre, je l'ai faite pour moi. Et parce que ma meilleure pote m'a bien vendu le truc aussi. J'ai pas fait ça pour impressionner les copains, pour rendre faire mes parents, ni pour avoir un truc à raconter à mon gardien. Et d'avoir consacré ces deux heures à mon bien personnel, c'est extraordinaire. En fait, faire les choses pour soi, que ce soit une activité ou autre chose, je trouve qu'il n'y a pas de sensation égale à ça. Voilà, le boulot est fait, j'ai bien développé sur ces trois sujets. Mais Léna, euh, tes exemples, tes exercices, ils sont bien minons, mais quel est le but d'être seule ça t'apporte quoi comme sensation Il y a quelque chose à gagner, il y a un truc à remporter, une médaille Alors déjà, excusez-moi du terme, mais personne te fait chier. Tu fais ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. T'es libre, t'attends personne. Et plus tu fais des choses, plus tu découvres, plus t'apprends à te connaître, et plus tu sais ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, ce que tu n'aimes plus. Et je sais que c'est des choses que tu peux faire tout en étant accompagné, mais le fait d'être seul, t'es plus attentif parce que tu partages pas tout en direct live avec quelqu'un. Moi, la Rochelle. Oui, la Rochelle, ça a été ma révélation de l'année. Y a quoi? J'ai réussi à différencier le, le goût des huîtres. Grave un skills de découverte. Jamais je pensais que les différents types d'huîtres avaient un différent goût. Ça devient n'importe quoi. Bref, tout ça pour dire que t'as plus le temps d'apprécier les choses. Et aussi, je trouve que c'est hyper opposant. Bon, après, ça, c'est vraiment propre à moi-même parce que je suis assez introvertie, mais j'ai besoin d'être seule pour charger mes batteries sociales. Après, je pense que chacun ressent les choses différemment une fois de plus. Donc, expérimente la solitude pour voir quel bien ça te fait. Et si t'aimes pas, euh, bah écoute, euh, t'aimeras autre chose. Et on dit très souvent, il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Et je suis à moitié d'accord avec cette phrase. Moi je pense que tu es capable d'aimer même si tu t'aimes pas à ton maximum. Mais je pense très sincèrement que tu vivras ta relation la plus saine avec quelqu'un que tu aimes à partir du moment où toi tu t'aimeras vraiment. Je pense que j'ai fait le tour sur la personne géniale que tu peux rencontrer ou redécouvrir toi. Après si vraiment t'es pas à l'aise avec ta personne, c'est déjà un grand pas de le reconnaître et ensuite n'hésite pas à demander de l'aide à ton entourage professionnel spécialiste. Et pour ceux qui font des choses pour soi, n'hésitez pas les mettre en commentaire pour me donner des idées parce que ma journée à la Rochelle en solo vous l'avez bien compris c'est loin d'être la dernière je vais vraiment finir par être seule dans une ville avec des chats j'espère que vous viendrez me voir bisous mes petits chats On dirait un peu, je suis un vieil présentateur de la télé. Et bonjour à tous. ce soir nous nous retrouvons dans le journal de 20h. Bon allez j'arrête.